0: O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, Enquanto estava convosco, mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o um mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da Salvação. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho de São João que nós escutamos hoje é um pequeno pedaço de uma conversa cumprida que Jesus teve um dia com seus discípulos. E nessa conversa cumprida, Jesus faz algumas promessas. Nessa conversa cumprida, Jesus ensina algumas coisas importantes para aqueles homens e corrige umas outras tantas coisas que havia no coração deles com esse trechinho da conversa que nós escutamos no evangelho de hoje Jesus também nos promete algumas coisas também nos corrige em outras também nos ensina outras tantas o evangelho de hoje começa com o nosso Senhor Jesus dizendo assim se alguém me ama e é a primeira coisa que eu noto com atenção e noto, achando bem legal isso. Jesus tratou desse problema com naturalidade. Se alguém me ama, pontinhos, pontinhos. Quer dizer que ele tinha claro que possivelmente algumas pessoas não o amavam nem o amariam. Se alguém me ama, age assim. Mas se alguém não me ama, sabe, irmãos... Lidar com isso exige bastante segurança e maturidade. Nós não sabemos lidar muito bem com isso. Nós passamos um bom tempo da nossa vida pensando que todo mundo tem que gostar da gente. Todo mundo tem que dizer sim a gente. E quando a gente se sente contrariado, e quando a gente tem a impressão de que alguém não gosta da gente, como isso deixa a gente balançado, inseguro, a gente precisava aprender como Jesus nos mostra que há pessoas que nos dizem sim ao longo da vida e há pessoas que vão nos dizer não e a gente não pode forçar a barra disso. Há pessoas que nos amam e às vezes nos amam de graça, toparam com a gente e foi bem. Há pessoas que às vezes até de graça não vão muito bem com a gente e a gente precisava aceitar isso com tranquilidade. Há pessoas que se encaixam com o nosso jeito de ser, com as nossas ideias, com a nossa maneira de falar, de sentir, de fazer as coisas. Há pessoas que não dá. A gente precisava aprender a aceitar isso com tranquilidade. O fato de que todas as pessoas do mundo não nos amem, não digam sim para a gente, não concordem com o jeito de ser da gente, é, não devia nos tornar pessoas inseguras. A gente devia levar isso numa boa, como Jesus fez. Ele diz assim, se alguém me ama, vai mostrar isso de uma maneira. Ouvindo a minha palavra, guardando a minha palavra, sendo atento à minha palavra. O que Jesus falou com relação ao amor a ele, serve com relação a qualquer outro amor. Quem ama Jesus, ouve Jesus. Quem ama Jesus tem a atenção voltada para Jesus. Quem ama Jesus lembra de Jesus, mas isso serve para todo tipo de amor. Quem ama de verdade sabe ouvir o outro. Quem ama de verdade sabe dirigir a sua atenção para o outro. Quem ama de verdade lembra o que viveu, o que aprendeu ao lado de outro. O que serve com relação ao nosso amor a Jesus serve com relação ao nosso amor a as pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho. Quem ama de verdade, escuta o outro. Saber escutar é um negócio que a gente só vai aprendendo na medida em que a nossa capacidade de amar aumenta. Seria uma doce e boba ilusão pensar que uma pessoa que é incapaz de ouvir quem está do lado dela seria capaz de ouvir Jesus. Isso é algo que a gente tem que treinar o tempo inteiro da vida da gente com relação a Jesus e a quem está do nosso lado. Quem ouve quem está ao seu lado vai estar tá mais disposto a ouvir Jesus e vice-versa. Quem ouve a Deus no seu coração vai estar tá mais disposto a ouvir quem está do seu lado. Ouvir é uma marca de comportamento da gente. Não dá para dizer que eu ouço Jesus na igreja e chego em casa e não tenho paciência para ouvir ninguém. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Quem ama sabe ouvir, saber ouvir quer dizer primeiro deixar o outro falar, já é complicado isso né, a gente não gosta muito de ouvir, então o outro começa a falar, na primeira vírgula que ele faz para respirar, a gente já entra, a pessoa fala, não, mas olha só, aí a gente já quer entrar, ouvir o outro significa saber esperar o outro mostrar o que ele tem dentro dele, e a gente não gosta muito disso a gente prefere adivinhar o que o outro está pensando não, mas ó, não é bem isso mas nem falei nada, você já está dizendo que não é bem isso? ouvir o outro quer dizer, primeiro escutar sem resistências sem desconfianças para depois se colocar também, a gente ouve o outro às vezes já imaginando a resposta que vai dar depois sabem como é que fica claro isso? a pessoa fala e você diz assim, acabou? Agora sou eu. Agora eu é que sei, é que vou falar. Famoso, acabou. Quando você diz alguma coisa, a gente não percebe quando faz isso com os outros, só percebe quando os outros fazem com a gente, viu? Agora você está colocando uma coisa, você está expondo o que você pensa, o abençoado, quando você termina, diz assim, acabou. Agora, olha só. Agora o que eu vou falar é o que vale. Rapaz, pensa dez vezes antes de falar esse acabou. Porque se acabou significa, olha, o que você falou até aqui está tudo errado. Agora... Eu vou falar o certo Cuidado com isso, queridos Quem ama sabe ouvir Espera o outro falar Não tenta adivinhar o que o outro tem para dizer Não ouve o outro com resistências Absorve o que o outro está dizendo Para depois colocar o que pensa e o que sente Às vezes o mesmo problema Vivido por duas pessoas diferentes Ele é sentido e enfrentado De duas maneiras diferentes E a gente tem que saber escutar o que, que o outro tem para dizer? Sabe irmão, se a gente não treina isso no dia a dia, vai ficar muito difícil da gente vivenciar isso com Deus que fala no nosso coração. A gente vai estar tá sempre ansioso por querer adivinhar as coisas, a gente vai estar tá sempre ansioso para se justificar diante de Deus, e diante de Deus a gente não devia precisar se justificar, porque é Ele que justifica a gente. Diante de Deus a gente não devia querer adivinhar o que Deus tem para a gente. Ele vai conduzindo a nossa vida e vai nos ensinando. Saber ouvir é uma tarefa e tanto. Quem ama, ouve. Quem ama, presta atenção. Sabe o que é prestar atenção? É estar num lugar de cada vez. Teve um papa, que não é do meu tempo, é do tempo de algum de vocês aqui, João 23. Hoje ele é beato, é quase santo. E ele escreveu no diário dele um monte de coisas interessantes. E uma das regras que ele escrevia no diário dele era a seguinte. Onde quer que você vá, João, falando para ele mesmo, leva contigo o teu coração. Porque às vezes a gente faz as coisas e o coração da gente está em outras. O que é ter atenção por alguém? É estar em cada lugar, com uma pessoa de cada vez. Quem ama Jesus tem o um coração atento a Jesus. Quem ama Jesus tem tempo para Jesus. Quem ama Jesus curte a presença de Jesus... E eu não sei por que a gente se aborrece tão cedo com a presença de Jesus. A gente vem para a igreja já pensando na hora de ir embora para casa. Mas que amigos somos nós que tão rápido nos aborrecemos dele? Essa falta de atenção com ele, às vezes, é sinal de falta de amor. Exemplo clássico. A gente fala, vocês pensam que é para a gente só colocar ordem na casa, mas não é, é comportamento. Se faz aqui, repete isso em outros lugares. A gente vem para a igreja para estar com Jesus. E quando a gente está com Jesus na igreja, a gente traz no bolso da gente a marimbinha do capeta, que é o celular. Aí a gente chega na igreja e o padre está falando, não me liga mas daqui a pouco começa. Tz, tz. Aí você pega mensagem da filha. Mãe, traz mortadela quando voltar da igreja. Daqui a dez minutos, no meio da consagração, tz, tz. Vem, marido, mulher, você está na igreja ainda? Aí a gente fica pensando, como é que você consegue curtir a presença de Jesus? Como é que você consegue estar tá inteiro junto com ele, ouvindo a ele, se o tempo todo a sua atenção está dividida com outras coisas? Repito, qual é o problema disso? A gente faz isso com Jesus na igreja, a gente deve fazer isso em outros lugares, com outras pessoas. A gente está em casa com os filhos, mas não está, porque a cabeça está em outra coisa. A gente está em casa ou em algum outro lugar, com a esposa, com o marido, mas não está com aquela pessoa, porque a cabeça está em outra coisa. E deve ser muito complicado conviver com uma pessoa que nunca está do teu lado. Mesmo quando está de corpo presente. Corpo presente é aquela missa que a gente celebra, o corpo do defunto não foi para o caixão ainda, não foi para o buraco, mas já morreu, né? já não está lá. Tem gente que é corpo presente dentro de casa. O corpo está lá, mas a alma já está longe. Deve ser difícil conviver com alguém assim. Queridos, quem ama, sabe dar atenção a quem está do seu lado. Sabe viver uma coisa de cada vez. Sei que a gente tem um monte de corre-corre, um monte de agitação para resolver, mas cuidado para não fazer disso uma desculpa para estar tá partido em pedaço. Jesus disse, quem me ama, guarda, lembra das minhas palavras. Quem ama, lembra do outro. Quem ama, sabe aos poucos aprender o que o outro gosta, o que o outro não gosta. O que agrada, o que desagrada, o que faz o outro ficar bem, o que faz o outro ficar mal, e o que faz o outro ficar mal vira para mim um limite para eu não chegar e é passar daquilo. Quem ama, lembra do outro. É engraçado que, conversa de família, as esposas vêm para mim, meu marido, eu falo uma coisa agora, daqui a 15 minutos, lembro de mais nada do que eu falei. Ah, o marido vem, reclama, padre, a mulher fala alguma coisa aqui e nos próximos 15 minutos ela não para de falar, e ela quer que eu lembre o que ela falou no início. Essas coisinhas a gente tem que tentar ajeitar, né? Aos poucos a gente vai aprendendo a conhecer, e a gente vai aprendendo a lidar com quem está do lado, se a gente ama. Queridos, assim é com Jesus na vida da gente, assim é com as outras pessoas, porque isso é o comportamento que a gente vai assumindo. A gente assume com os outros, assume com Jesus, a, a gente leva isso onde a gente está. Não há coisas que a gente vive na igreja e que depois não vive lá fora e vice-versa. Isso não existe. A gente precisa aprender a aprimorar a maneira da gente lidar com Deus e com os outros. Segunda coisa bonita que Jesus falou no evangelho de hoje. Diversas vezes quando Jesus fala do Espírito Santo, que é Deus morando em nós, Jesus chama o Espírito Santo com um nome, defensor. Boa tarefa do Espírito Santo, defender a gente proteger a gente. O Espírito Santo é Deus que mora em nós. E depois Jesus diz assim, não se intimide o seu coração. Quando diante de um problema, quando diante de uma dificuldade, o seu coração se sentir intimidado e você tiver a impressão de que não vai conseguir, lembra que você não está sozinho. Dentro de você, há alguém, há um recurso chamado defensor. Essa é a tarefa dele, defender você. Proteger você, não deixar você se sentir desprotegido, não deixar você se sentir acuado. Levanta a cabeça, você não está sozinho. Alguém protegendo, alguém lutando com você no meio dessa pedreira toda que você está. Não se intimide diante desse problema. Quando a gente se intimida diante de um problema, é que o problema vem e a gente dá dois passos para trás, né? Eu não vou conseguir. Mas peraí, rapaz, não vou conseguir. A primeira coisa que você tem para dizer diante de um problema... Devia ser outra coisa. Espírito Santo, vai comigo. Pronto, já é uma coisa melhor. Espírito Santo, me defende. Me protege. Você está do meu lado. Ou melhor, você está dentro de mim. Vamos junto. Queridos, é como se Jesus quisesse dizer para a gente, lembrem que dentro de vocês, vocês têm muitos recursos para aproveitar. A gente, às vezes, se sente desprotegido diante de um problema que quando a gente olha para os lados, a gente não percebe muito em que se agarrar. Na hora que a gente mais precisa, aquela pessoa a gente não consegue achar. Aquela outra pessoa não está por perto, também tem os problemas dela. A gente contava com dinheiro tal, o dinheiro não chega. A gente contava de estar tá bem de saúde, de repente está meio baqueado naquela hora. Os recursos que a gente tem ao redor da gente, às vezes, são muito poucos. Mas quando a gente luta com um problema, o maior recurso que a gente tem está dentro. E é com esse que a gente conta, é Deus morando em nós. E esse recurso que está dentro é a nossa proteção. É o que está dentro que não deixa a gente se sentir intimidado diante da vida. Não é o que está fora. Uma pessoa pode ter um monte de recursos fora, mas se ela não acredita naquilo que ela tem dentro, ela se sente intimidada, insegura. O que eu carrego comigo, que é Deus. Esse é o meu defensor. Ele luta a meu favor. Há pessoas que pensam que a vida está conspirando contra elas, né? É quando querem fazer uma homenagem a um jogador de futebol, sei lá, Maradona foi embora, parou de jogar. Então Maradona e Argentina contra o resto do mundo. Tem gente que acha que está jogando bola, é a seleção do eu sozinho contra o resto do mundo. Tudo está contra. Deus está a seu favor, querido. Agora, conta com o recurso que você tem dentro. Ele cria forças em você, ele dá sabedoria a você, ele dá é, inteligência para você perceber direções novas, você tem que contar com ele. Jesus termina dizendo assim, eu vos dou a minha paz, não do jeito que o mundo dá. O mundo não dá paz, as coisas ao redor da gente, elas dão uma sensação de que está indo tudo bem, e a gente se sente confortável. Tem momentos na nossa vida em que parece que vai tudo bem, ganha um aumento, Tá difícil, mas pode ser que alguém ainda ganhe ganhe um aumento o negócio lá em casa está indo os meninos passaram no vestibular tem oito filhos, cada um passou no vestibular, todos para faculdade pública oh, oh, oh. Né? tem pai e mãe que quando o filho passa no vestibular eles passam junto, né? dá aquela impressão de graças a Deus que ali está indo tudo bem só que queridos, às vezes as circunstâncias viram e aí a gente tem que Remar contra a maré, também quando a gente rema contra a maré, a gente pode ter paz, porque a nossa paz não significa todas as circunstâncias estão a meu favor, a nossa paz significa Jesus vai comigo. Nossa paz se chama Jesus de Nazaré, ele é a nossa paz, ele alivia os fardos da alma da gente, ele dá segurança para a gente prosseguir, ele dá direção para a gente não se perder, ele é a nossa paz, ele é o nosso recurso. Ele é a nossa segurança. Com Ele a gente vai. Sabe como é que eu aprendi a rezar todo dia? No seminário. Eu fiz o propósito seguinte. Eu preciso comer todo dia. Também preciso falar com Deus todo dia. Não almoço se não tiver feito minha oração pessoal antes. Funcionou. Não almoço se não tiver feito minha oração antes. Quando você pegar a sua Bíblia para fazer a sua leitura diária da Bíblia e espero que façam isso todos os dias pegue um dicionário junto. Não estou chamando você de nércio da língua, não, não é isso não. É porque às vezes certas palavrinhas que a gente dá como sabidas podem ser surpresas. Uma vez eu estava lendo esse trechinho do Evangelho de São João e me deu uma coisa, peraí, Jesus disse que me dá paz. Tá bom, paz? O que, que paz é? Paz? Defina-me paz. E eu fiquei assim, paz é um negócio assim, ah. mas o que, que é? Fui pegar o um dicionário. Primeira definição do dicionário lá era aquela que a maioria cita de uma maneira ou de outra. Paz é a ausência de conflitos. Eu pensei, isso aí eu não tenho ainda não. Se paz é isso, eu estou cheio de conflitos, dentro, fora. Então, não, não, não é isso. E continuei lendo. Lá nas tantas, estava dizendo assim, paz significa concórdia. Eu falei, opa, gostei dessa. Concórdia. Porque a palavra é concórdia em português... É feita de duas palavrinhas pequenas em latim, cordes, coração, conjunto. Concórdia significa corações que batem juntos. Aí eu pensei assim, é, paz deve ser isso. Quando os corações batem juntos, ali tem paz. Na minha vida, para ter paz, primeira coisa, o meu coração tem que bater junto com o de Jesus. Segunda coisa, o meu coração tem que bater junto com quem está do meu lado. Ah, então vai ver que é mais ou menos essa paz aí que Jesus disse que tinha para me dar. Quando o meu coração bate junto com o de Jesus, Jesus acerta, apruma a pruma minha vida. Quando o meu coração não bate com o dele, qualquer pequeno problema se torna uma coisa só. Motivo para um próximo grande problema. Eu transformo pequenas coisas em grandes coisas. Eu não sei se você já fez isso. Um probleminha que de manhã com um pouquinho de boa vontade, podia ter sido sanado, rende até a hora da janta, e o negócio cresce, e envolve outras pessoas, por quê? Porque ao invés de ter o um coração junto com o de Jesus, e lidar com o problema na justa medida do problema, é isso, vamos resolver assim, não, quando a gente está longe dele, a gente quer dar o troco, a gente fica ansioso, a gente fala mais do que deve, a gente se mexe mais do que deve. O negócio vai crescendo, vai envolvendo outras pessoas. Ter o coração batendo junto com Jesus significa lidar com os problemas na medida certa. E ter o coração batendo com as pessoas que estão ao lado da gente significa que a gente não está lutando com ninguém ao nosso lado. A gente está lutando pelas pessoas que estão ao nosso lado. Faz toda a diferença. É, eu não luto contra a minha família, eu luto pela minha família, e é muito diferente uma coisa da outra, eu não luto contra aquela pessoa, eu não quero convencer, eu não quero mostrar, eu luto por aquela pessoa, eu quero conquistar, faz toda a diferença irmãos, concórdia é paz, quando o meu coração está ligado, antenado com o de Jesus, eu lido com as coisas na medida certa, nenhum problema parece maior do que o mundo, porque não é, quando eu tenho o um coração em concórdia, batendo junto com quem está ao meu lado, eu não estou lutando com aquela pessoa, eu não estou fazendo uma eterna queda de braço com aquela pessoa, eu estou lutando por ela, para que ela seja feliz, para que ela encontre a direção de Deus para a vida dela, para que a gente possa se dar melhor, é bem diferente. Eu, alguns meses atrás, aprendi uma coisa, estou vendendo peixe que me passaram, e empiricamente eu olhei e percebi que é verdade. Então, estou vendendo peixe eu aprendi uma coisa que eu fiquei encantado. Criança pequena, quando está chorando, aquela coisa maravilhosa, a gente quer fazer a criança parar. A gente fica pensando que o choro é algum sofrimento. Né? Uma pessoa desavisada pega a criança, traz para cá e começa. Né? Achando que se chacoalhar bem a criança, o máximo que vai acontecer uma golfada. Mas a gente vai né? e vai, tentando fazer a criança parar. E às vezes não para. O que, que a mamãe faz quando a mamãe chega imediatamente por né, coisa inconsciente, a mamãe pega a criança, mas já pega diferente, ela pega e faz assim, ó. Eu pego a criança e faço assim. Mamãe pega e faz assim. Mamãe joga a criança para o lado esquerdo. Não sei se vocês já perceberam isso. Vai ter gente que vai passar a semana inteira olhando tudo quanto é mulher com criança no colo, <risos> para domingo que vem chegar aqui e dizer, padre, eu fiz a posse 85% dos casos. Oh, não acaba com a minha pregação, pelo amor de Deus. Né? Acredita. Mas o pior é que é verdade. Andei reparando isso. A mamãe, sem pensar, ela já faz com a criança assim. ó. Primeiro, se eu faço com a criança assim, fica mais difícil de eu olhar no rosto da criança. Se eu faço assim, é bem mais fácil. E depois, se eu trago a criança para o lado esquerdo, a criança vai pousar em cima de quê? Do coração da mamãe, né? E sabe o que, que faz a criança parar de chorar e se acalmar não é a chacoalhada é o ritmo do coração da mãe, que ela conhece à medida que o coraçãozinho da criança vai entrando no ritmo do coração da mãe a criança se acalma onde tem concórdia tem paz sabe irmãos, a gente precisava aprender primeiro a se aproximar de Deus como criança a gente chega perto de Deus se justificando ou medindo a hora, ou meio cheio de protocolos. A única coisa que Deus quer é fazer isso aqui com a gente. Porque Ele sabe que a gente chega pertinho dEle com o coração agitado, nervoso, chorando. E a coisa que Ele mais quer é fazer isso. E na medida em que o coração da gente vai se juntando com o dEle, a gente vai aprendendo a encontrar a paz. A gente vai aprendendo a lidar com a dor. A gente vai aprendendo a encontrar novos caminhos. E depois, com essa paz que a gente consegue junto de Deus, a gente vai contagiando quem está perto da gente. Se é verdade que lidar com uma pessoa que não sabe ouvir o outro, deve ser muito complicado. Lidar com uma pessoa cujo coração bate no ritmo do coração de Deus, é uma bênção. Essa pessoa sabe ouvir. Essa pessoa sabe esperar pelo outro. Essa pessoa sabe valorizar o outro. Porque essa pessoa ama Essa pessoa é, é, sabe chegar na hora certa E sabe sair na hora certa Porque às vezes é preciso chegar E outras vezes é preciso sair um pouquinho Dar espaço para o outro Uma pessoa que bate com o coração dela No ritmo do coração de Deus Onde ela chega Ela consegue cativar o coração de quem está perto Porque ela não está lutando contra ninguém Ela está lutando a favor daquela gente Sabe quando você chega num trabalho novo é um desafio. E às vezes quando você chega num lugar novo, seja de trabalho, seja o que for, você ouve tanta gente falar tanta coisa antes. Olha, cuidado com esse pessoal aí, ó. Ó, oh, brincadeira, cara. Olha, nem te conto. Olha, te botaram numa enrascada. Você vai ter que supervisionar aquele pessoal. Ó. Se prepara. Que essa... A gente já chega cheio de senões. Quando a gente chega num lugar novo, seja num casamento, seja num trabalho, seja no estudo, seja numa igreja... Queridos, a gente não deve chegar... Agora eu vou mostrar aqui quem manda aqui. Já chego. Eu não cheguei aqui para brigar com ninguém. A gente tem que mostrar que a gente chegou ali para brigar a favor de todo mundo. E aos poucos a gente vai descobrindo como fazer isso com cada um. Mas uma pessoa que tem um coração que bate com o coração de Deus, ela sabe conquistar o coração dos outros e fazer os outros baterem o coração deles no ritmo seu também. Sabe, irmãos... Paz é um negócio que a gente só descobre quando está antenado, ligado com o Senhor. Hoje Jesus diz para você, se você me ama, aprende a me ouvir. Se você me ama, no meio de toda agitação que tem ao seu redor, mantenha a tua atenção em mim, olha para mim. Para de olhar para os lados, para de se, é, se agitar, olha para mim. Se você me ama, lembra que eu estou perto de você. Hoje Jesus quer que você lembre que você está lutando, mas não está sozinho. Tem recursos poderosos aí dentro de você. O Espírito Santo é seu defensor. Ele está aí. Mais do que contar com as coisas que você pega, você tem que contar com aquilo que você leva para as situações, para os problemas, para os desafios. Você já está levando algo com você, é Deus. Hoje Jesus quer pegar você, trazer você para cá se você chegou agitadão, nervosão, tenso, deixa Jesus acertar o seu ritmo aqui dentro. E pode ser que quando você voltar para casa e chegar em casa e encontrar aquela galera toda lá fazendo a digestão do churrasco do almoço de hoje, pode ser que você consiga, ao invés de lutar mais uma vez com eles, pode ser que você consiga hoje lutar por eles e ver que alguma coisa boa que você carrega dentro de você chegou lá. Que o Espírito Santo de Deus ajude a gente essa semana a não lutar com ninguém, mas a lutar por cada pessoa que Deus coloca ao nosso lado. Que o Espírito Santo defenda você e você se sinta não desprotegido, intimidado diante da vida. Você se sinta de cabeça erguida para enfrentar o que for. E que a gente aprenda com Jesus hoje a amar de verdade. Porque quem ama, ouve. Dá atenção. Quem ama, lembra. Quem ama, guarda no coração. Que a gente possa viver isso com cada pessoa que Deus coloca ao nosso lado. Que a gente possa viver isso com Jesus. Que ele seja o grande tesouro que você guarda no seu coração hoje para viver com ele ao longo dessa semana toda.